0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Pois, Senhor, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Epístola de Paulo à Igreja de Tessalônica. Capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Enquanto você está folheando a sua Bíblia, procurando o texto, eu agradeço a Deus pela sua bondade, pela misericórdia de poder nos colocar aqui para contribuir para o reino de Deus através do Espírito Santo. A vida do pastor presidente Elias Moraes, muito obrigado pela confiança, pelo cuidado que os pastores estão tendo comigo e com a minha esposa, que Deus retribua todo este carinho, pastor. Em nome de Jesus. Versículo de número 13, os irmãos encontraram. Diz o texto, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. A verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanje ressoada, a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor." Pode tomar o seu respectivo assento. Ontem nós falamos sobre a definição do termo escatologia, derivada de duas palavras gregas, escatom, últimas coisas, logia que vem de logos, conhecimento, doutrina ou tratado, escatologia, doutrina das últimas coisas. Pontuei a importância do estudo escatológico, 1 Pedro 3,15, o primeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 18, e segundo. Primeiro, eu devo estar preparado para responder a quem, perguntar a razão da nossa esperança, responder com temperança e com propriedade. Depois falamos que esse estudo também é um estudo consolador. Falamos um pouco sobre o livro do Apocalipse, ainda que de forma bem lacônica, o seu período histórico, quando João vai a Pátimos, mas conseguimos dividir o livro do Apocalipse entendendo que existem algumas escolas de interpretação falei sobre a escola idealista falei sobre a escola historicista, a escola preterista e por fim aquela qual nós acreditamos que é a escola futurista que olha para o livro do Apocalipse e entende que este livro foi dividido nas coisas que vistes, as que são e as que iam de acontecer, as que vistes capítulo 1, Cristo glorificado as que são, as sete igrejas da Ásia capítulo 2 e 3, capítulo 4 e 5, algo atemporal na sala do trono falamos também sobre isso ontem capítulo 6 ao 18 o período tribulacional, capítulo 19, a segunda vinda de Cristo na batalha do Armagedon, capítulo 20, Satanás é amarrado, milênio, no final, Gog e Magog, juízo final, e depois, por fim, Novos Céus e Nova Terra, a Nova Jerusalém que desce a Taviada. Falamos um pouco sobre para onde irão as almas dos justos e dos ímpios, de Adão até a cruz de Cristo, nós entendemos que as almas dos justos ficavam em um lugar chamado seio de Abraão, e que após a ressurreição de Cristo, me parece que a logística deste lugar muda, e agora aqueles que morrem em Cristo desde a inauguração da igreja em Pentecostes até o dia do arrebatamento da igreja, estão no estado intermediário em um lugar chamado Paraíso. Lugar esse chamado por Paulo de Terceiro Céu, o Paraíso. Em Lucas 23, 43, prometida ao ex-ladrão na cruz, estarás comigo hoje no Paraíso. E nós temos Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, as almas clamando debaixo do altar. Então entendemos que a logística desse lugar veio a mudar. Ficou uma pergunta aqui ontem feita por mim mesmo. Existe consciência após a morte ou a alma após a morte está dormindo? Subscreve a igreja católica que eles ficam em um lugar chamado purgatório, lugar este a qual a Bíblia não dá ênfase e não fala nada a respeito disso. Isso é uma invenção de homens, uma doutrina de homens, onde uma alma fica ali com seus pecados sendo expurgado e só sairá de lá mediante obras ou até mesmo pelas indulgências no período da história da igreja a qual a ênfase do catolicismo romano era esse. Purgatório não está na Bíblia. Subscreve os adventistas que a alma fica dormindo, com base na ideia de não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Este dormir é um recurso de linguagem usado dentro da hermenêutica e a Bíblia trabalha com muitos recursos de linguagem. Um deles é o antropomorfismo. Antroposome, morfismo, vem de morfe, dar a Deus forma humana. Por exemplo, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Deus tem mãos, Deus tem olhos, Deus tem ouvidos. Nós percebemos que Deus não tem um corpo, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Um outro recurso de linguagem é o antropopatismo, dar a Deus sentimentos humanos, como, por exemplo, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas como compatibilizar isso com o texto, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa? Logo, se Deus se arrepende, ele não é Deus. Deus então não se arrepende, mas a expressão usada em hebraico, Nahran, é Deus se lastimou, Deus se entristeceu de ter feito o homem. Esse recurso de linguagem é uma figura de linguagem usada na Bíblia. Como, por exemplo, Gênesis 8. Deus desceu para ver o pecado do homem. Precisava Deus descer? Claro que não. Desde a eternidade, antes de criar o universo, antes de criar o homem, Ele já sabia que você estaria aí sentado e me ouvindo com a caneta na mão e alguns até dando glória nessa tarde. Então, esse recurso de linguagem de dormir é uma ideia do Corpo. A alma, ela não morre e não está dormindo. Após a morte existe consciência. E nós trabalhamos com o texto de Lucas capítulo 16 ontem, a partir do versículo de número 19, Abraão dizendo para o rico que estava no lugar de tormento, e Abraão do seio de Abraão dizia, lembra-te dos bens que você teve. O próprio rico vai dizer no lugar de tormento, peça para que alguém vá lá e avise os meus irmãos, cinco irmãos... Ou seja, ele sabia que tinha cinco irmãos. E ninguém seria atormentado em um lugar de tormento sem saber o porquê, sem consciência do porquê está sendo atormentado mas nós temos alguns textos que podem nos ajudar se existe consciência após a morte. Quando Paulo escreve a igreja de Filipenses, Paulo está na prisão, quando ele escreve essa carta, dez anos depois de fundar a igreja de Filipenses, ele vai dizer no capítulo de número 1, ali no versículo de número 23, que ele tem o desejo de partir para estar com o Senhor. O próprio texto de Lucas 23, 43, dá ênfase nisso que eu estou dizendo, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estaria ele dormindo? Paulo teria o desejo de partir. E aí o contexto começa do versículo 21 até o 23 de Filipenses 1. Esse desejo de partir e estar com o Senhor. Ou seja, estar com o Senhor dormindo não faz sentido. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 6 versículo 9 e 10... Almas de justos que se converterão no período tribulacional, mortos, degolados, martirizados, as almas clamam debaixo do altar dizendo: Ó Santo e Dominador não nos julgará com justiça, sabem até o porquê tinham sido mortos, e sabem até em quem clamar. Então existe consciência após a morte. Essas almas estão no paraíso, sabem o que estão ali fazendo, mas não há tristeza, não há dor, Entende que não estão ainda na totalidade do céu e da eternidade. Isso vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Outro texto que você pode também anotar, é Mateus capítulo 10, versos de número 28, vou repetir, Mateus capítulo 10, versículo de número 28 e também 2 Coríntios capítulo de número 5 do versículo de número 1 até o versículo de número 8 são porções de versículos e textos que mostram em evidência que existe consciência após a morte tudo bem até aqui? um outro ponto que alguns alegam que antecede o arrebatamento é sobre indicativos do arrebatamento Como nós podemos entender os indicativos do arrebatamento? Existem sinais que antecedem o arrebatamento? Ora, se nós somos pré-tribulacionistas, então nós não defendemos sinais, porque Jesus virá a qualquer momento, e uma ênfase que já ocorria entre os pais da igreja é a ideia da iminência, a iminência trabalha com a ideia de que Jesus vem a qualquer momento. Pode ser que agora você esteja escrevendo e Deus tome a igreja. Assim como fez com Enoque. Pode ser no caminho de volta para casa. Pode ser que não dê tempo nem de terminar a minha fala. Isso é iminência. Ora, se você aguarda sinais, então sinais não é uma ênfase do pré-tribulacionismo. Ainda que nós entendemos que fome, que guerra mestres, pandemia, como nós estamos tendo, isso desde quando o mundo é mundo sempre ocorreu depois do pecado. A intensidade aumenta. E nós observamos que a intensidade de guerras, rumores de guerras, está aumentando. Mas isso não é um sinal para o arrebatamento, porque se você está guardando o sinal, você está negando, então, a iminência. Nós pré-tribulacionistas entendemos que a iminência é um ponto-chave dentro do pré-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo trabalha com sinais. Ou seja, quando vir o anticristo, tiver selos, trombetas e taças, quando tiver 144 mil, duas testemunhas, então nós já começamos a ficar mais espertos porque Jesus está para vir na segunda vinda. O pós-tribulacionismo trabalha com sinais. A igreja de Cristo não trabalha com sinais. Ainda que alguns usam a expressão sinais, mas não tem como compatibilizar sinal com iminência. E nós temos muitos professores pré-tribulacionistas que acabou descartando, de forma honesta, a iminência, trabalhando com a ideia de sinais. Mas eu respeito a sua opinião, se você acredita em sinais que antecedem um arrebatamento, eu entendo que guerras, rumores de guerras, o amor esfriando, essas questões que ocorrem hoje, isso ocorre. Desde quando Caim mata Abel, nós já temos ali o ódio, a falta do amor, mas a intensidade disso tem aumentado. Mas a iminência é o ponto-chave dentro do pré-tribulacionismo. Se você entende, diga amém. Quando nós falamos sobre arrebatamento da igreja, nós observamos que este arrebatamento ocorre a qualquer momento, e o dia e a hora ninguém sabe. Algumas pessoas começaram a ficar um pouco que um tanto apavoradas por causa da pandemia, ou até mesmo por causa das guerras ali no leste europeu que está ocorrendo. E aí, essa batalha Gog e Magog, eu ouvi muitas pessoas já dando ênfase a Ezequiel 38 e 39, dizendo, olha, essa guerra tem tudo a ver com Rússia, tem a ver com Gog e Magog. Gog é um chefe uh, e Magog traz a ideia daqueles países ali, como Turquia, países do leste europeu, mas pode chegar até a Ásia Menor, Então, o que nós olhamos, olhando para esses eventos e este cenário, nós sabemos que não é a Batalha de Gog e Magog. A Batalha de Gog e Magog é países do leste europeu, e a Rússia pode estar dentro desse pacote, invadindo Israel e querendo destruir Israel. E quem vai dar vitória a Israel, o texto é enfático, é o próprio Deus. Então, essa batalha nada tem a ver com Gog e Magog. Mas é um cenário, é um palco sendo armado para as coisas futuras que vão acontecer. E a batalha de Gog e Magog está inserida dentro do período tribulacional. No início da tribulação, nós já teremos a batalha de Gog e Magog. Observamos que o cenário está sendo armado, tudo está acontecendo para um desfecho do arrebatamento da igreja, o dia do Senhor, que aí começa como um ladrão, que é o período tribulacional a qual Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Olhando, então, para o que está acontecendo, é apenas um cenário sendo armado para coisas futuras que ainda estão para acontecer. Mas o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento e não depende desses eventos para ocorrer o arrebatamento. Sobre datas alusivas sobre o arrebatamento da igreja, nós não podemos cometer o equívoco de marcar datas sobre a volta de Jesus. Porque o mesmo Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Nós observamos, no decorrer da história, em 1843, Guilherme Miller, ele era um pastor batista, depois saiu da igreja batista, fazendo cálculos no livro de Daniel, ele disse que Jesus voltaria no ano de 1843. Porém, Jesus não voltou. Ele disse que errou os cálculos e disse que era em 1844. E aí Jesus também não voltou. Isso ficou conhecido como o grande desapontamento uh, dos adventistas. E aí, depois, quem sucedeu? O... O Guilherme Miller vai inventar uma outra heresia, dizendo, olha, Jesus veio, mas era um juiz investigativo, ele não veio para o arrebatamento, mas entrou no Santíssimo para espiar os pecados, de forma parcelada, né? não foi isso na cruz. E isso defende os adventistas do sétimo dia, mas a questão aqui não é seitas heresias e nem apologética. Mas o Guilherme Miller, ele marcou uma data alusiva e foi considerado um falso profeta. Uh, Miranda Leal também disse que Jesus voltaria no ano de 1999, E Jesus não voltou no ano de 1999. Ainda mesmo chegou a dizer que se Jesus não voltasse no ano de 1999, ele entregaria a presidência da igreja. E aí, na virada do ano, quem não gostava, talvez, do pastor, estava orando para Jesus não voltar. E aí, Jesus não voltou e ele entregou a presidência da igreja e muitos, no decorrer da história da igreja, marcaram datas alusivas sobre o arrebatamento. A verdade é uma, o dia e a hora, ninguém sabe. A palavra arrebatamento, no grego, É harpazo. A ideia é tomar com força, tomar com violência, com ímpeto. É ser tomados de uma forma veemente, de uma forma com força, e aí a igreja será tomada dentro da ideia de harpazo no grego. Raptar é uma palavra que nós temos também em latim, mas tem a ideia do arrebatamento. Arrebatamento aparece também, essa expressão, em Atos capítulo 8, versos de número 39, quando o Filipe evangeliza o eunuco no deserto de Gaza e ele é arrebatado do deserto de Gaza e levado para Azoto. O arrebatamento é exatamente isso, é tirar a igreja da terra e levá-la para um outro lugar. Isso a qualquer momento de forma violenta, a igreja será tomada. A expressão traz o sentido de uma águia descendo e tomando uma caça da terra, tomando uma presa da terra. Isso vai ocorrer. Como isso será? Será dada uma palavra de ordem, a larida é um grito, a voz de arcanjo, e a trombeta de Deus ela vai soar. E quando a trombeta de Deus ela soar, o texto descreve que os mortos ressuscitarão primeiro. Os imperadores, naquele tempo, quando o imperador dava uma palavra de ordem, era dado um grito. E depois esse grito, toque de uma trombeta para reunir o povo. Quando nós lemos Números, capítulo de número 10, dentro do contexto de Números, o próprio Deus falou para Moisés fazer duas trombetas de prata. Uma, quando tocada, reuniu o arraial. A outra, quando tocada, é para a partida do arraial. O que nós entendemos com isso A trombeta da palavra de Deus que ressoou, como diz em 1 Tessalonicenses 1,8, e ressoou a palavra do Senhor, ou repercutiu a palavra do Senhor, a ideia ali é trombetear. Você está aqui, não por causa do pregador, de maneira nenhuma. Você está aqui porque você foi reunido através da palavra de Deus, a trombeta que está sendo tocada. Mas a qualquer momento, vem a trombeta para a partida do arraial. No momento, nós somos reunidos pela palavra, mas a qualquer momento, será dada uma palavra de ordem, com o alarido, a voz de arcanjo, e a trombeta de Deus ela vai soar. E quando a trombeta de Deus soar, se prepare para a partida do arraial. Uh, alguns vão dizer, mas arcanjo, seria ele o arcanjo Miguel? Quantos arcanjos nós temos na Bíblia? Aí a expressão arcanjo, essa palavra arque, que vem de arqué, significa o primeiro, é o primeiro de uma série de ângelos, malar. No Antigo Testamento, que é anjos, essa expressão aparece 109 vezes, enquanto ângelos, no Novo Testamento em grego, aparece 109 vezes. Somente em Apocalipse, 67 vezes, aparece a expressão ângulos, que é anjos. A expressão arcanjo, nome Miguel, que é Micael Mik, quem é, a ideia El, Deus, quem é como Deus ou quem é semelhante a Deus, nós temos um único nome de um arcanjo Miguel. Mas, pelo sentido da etimologia da palavra, arcanjo é o primeiro de uma série de outros. Então, É possível ter mais arcanjos Se eu perguntar, por exemplo, anjos têm asas Alguns vão dizer, claro que tem, anjos têm asas A palavra ângelos de anjos, anjos não têm asas Mas a palavra saraf, que é queimando, que é de serafins Serafins têm asas Mas serafins não são chamados de anjos Serafins são seres celestiais Assim como queruve, que são os querubins São seres celestiais Mas anjos mesmo não aparecem com asas Então quem colocou essas asas nos anjos? Foi o catolicismo romano, no decorrer correr da história. E quando o pecador se arrepende, quem faz festa no céu? Mas a Bíblia não diz que são os anjos e não precisa nem estudar teologia, só ler a Bíblia. Em Lucas 15 vai dizer que há festa no céu diante dos anjos, quando o pecador se arrepende. Quem está sendo adorado diante dos anjos, pelos anjos? Mas o assunto não é esse. A palavra é dada de ordem a um alarido, um grito de guerra e a voz de arcanjo. E a trombeta de Deus soa. No toque da trombeta, todos os mortos em Cristo, desde Adão até o arrebatamento da igreja, vão subir para o arrebatamento. Alguns dispensacionalistas, eles trazem uma distinção entre Israel e igreja, isso é bíblico, mas de uma forma tão enfática, ao ponto de dizer que no arrebatamento só subirá a igreja, os que estão em Cristo, e que os mortos do Antigo Testamento estes só subirão no final da tribulação. Isso é um pensamento pré-tribulacionista. Mas aqui no Brasil, principalmente, entende-se, acredito que de forma majoritária, que no arrebatamento da igreja, todos os justos do Antigo Testamento, os salvos em Cristo, todos em Cristo Jesus, no toque da trombeta, irão ressuscitar. E ressuscitarão com um corpo de glória. Então, no toque da trombeta... Aqueles nossos irmãos que morreram em Cristo, aquele seu parente que morreu em Cristo, no arrebatamento da igreja, até mesmo aqueles que morreram no Titanic, que o corpo se perdeu nas águas, aqueles que morreram nas fogueiras do catolicismo romano, os que morreram no coliseu, na boca de feras e de leões, que tiveram os seus corpos dilacerados pelas feras, não importa, no toque da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, Detalhe com o corpo de glória. 1 Coríntios 15, verso 50, no céu não entra carne e nem sangue. Então é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então cumprir-se a palavra, tragada foi a morte pela vitória. No toque da trombeta, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com o corpo de glória. Paulo continua o versículo com a convicção que ele estaria também. E ele diz, e depois nós. E depois nós. Até você entender. E depois nós. E depois nós. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Encontraremos com eles. Eles quem? Os mortos em Cristo. Então, a sequência é, no toque da trombeta... Num abrir e fechar de olhos, calculável isso, é incalculável, sete milésimos de um segundo. No toque da trombeta, os mortos em Cristo subirão com o um corpo glorificado ressurretos. E depois nós, já com eles na sequência, encontraremos com eles nas nuvens. E a palavra nuvens é no grego, é a mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. Se quiser conferir, depois do intervalo você me procura. Tem o simples dicionário de Strong. Népele, a mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. No suar da trombeta, os mortos em Cristo com o corpo de glória, nós com o corpo de glória encontraremos com eles nas nuvens. Para o encontro com o Senhor. Na terra? Não. O encontro é nos ares. E estaremos para sempre com ele essa é a nossa bendita esperança. Vou repetir de novo, essa é a nossa bendita esperança. Talvez alguém pergunte como será esse corpo de glória, eu posso tentar te explicar. Quando nós lemos Daniel capítulo 12, acredito que ali no versos 13, o Daniel está dizendo que os justos ressuscitarão, e você observa que os sábios e entendidos, diz o texto, eles ressuscitarão como o fulgor das estrelas. Parou para imaginar o clarão de uma estrela, e nós conseguimos ver daqui: Daniel diz que os justos, quando ressuscitar, Os sábios entendidos ressuscitarão como o fulgor das estrelas. Não quero forçar você agora porque não sou motivado a isso. Mas Jesus disse o seguinte em Mateus 13, 43. Os justos resplandecerão como o sol. Dá para ter mais ou menos uma ideia de como será o nosso corpo glorificado? Cristo tem este corpo glorificado. Agora eu entendi, peguei, a Nova Jerusalém não necessita de sol, nem de lua. O texto em Apocalipse diz, porque Cristo Jesus é a candeia. Ele vai iluminar a Nova Jerusalém para todo sempre, com a igreja glorificada na eternidade. Então Todo arrebatamento, a palavra harpazo no grego, ou raptar em latim, é tomar com força com ímpeto, será dada uma palavra de ordem, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, quando soada ou ressoada ou tocada a trombeta de Deus, os mortos, então, ressuscitarão primeiro. Existem alguns irmãos que querem compatibilizar a ideia da trombeta de Deus, escrita em Coríntios, por exemplo, com a trombeta tocada por anjo. Nas sete trombetas do Apocalipse, onde a última é em Apocalipse 11, só para ter uma ideia, a trombeta de Apocalipse é tocada por anjo, a trombeta de Coríntios é a trombeta de Deus, a trombeta do Apocalipse é a trombeta de juízo, a trombeta de Coríntios é para a ressurreição dos justos, faz parte do bojo, do pacote do arrebatamento, mas só uma ideia. Apocalipse escrito de forma tardia, do ano 90 ao ano 95 da era cristã, quando a carta de Paulo foi remetida aos Coríntios, a primeira epístola, João nem pensava em escrever o Apocalipse. Como que Paulo estava escrevendo sobre uma trombeta que faz alusão a de Apocalipse, se Apocalipse nem havia sido escrito? Então não confunda a trombeta de anjo de juízo de Apocalipse 11 com a trombeta de Deus do arrebatamento. A trombeta de Deus do arrebatamento é para que os mortos ressuscitem e a igreja com eles, encontraremos com eles as nuvens e estaremos com o Senhor neste encontro nos ares e estaremos então para sempre com o Senhor. E esse dia e hora ninguém sabe. Isso faz parte do arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, nós temos dois eventos no céu, eu vou concatenar os eventos, acredito, de uma forma cronológica que nós, nos cremos e acreditamos ser bíblica. Após o arrebatamento da igreja, a terra inicia um período tribulacional. E aí, eu não sei se você quer que eu fale da tribulação primeiro ou dos dois eventos. Vou falar dos dois eventos primeiro, e depois a gente entra na tribulação só para estudar. Tudo bem. Então, quando a igreja subir, arrebatada, com o um corpo glorificado, nós participaremos de um evento chamado Tribunal de Cristo. A palavra tribunal, no grego, é bema. Bema era uma plataforma a qual os vencedores de Jogos Olímpicos, eles subiam para ser recompensados. Eles recebiam lauréis ou recompensas. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Então, o Bema é uma plataforma para os vencedores subir, para receberem recompensas. É exatamente essa expressão que Paulo usa, tribunal de Cristo. Essa expressão aparece em alguns textos da Bíblia, se a gente for ficar abrindo aqui, lendo, não dá tempo. Então, eu vou citando os versículos, se for muito rápido, talvez um defeito meu, se for muito rápido, depois você assiste, vai anotando, o que der para você anotar, você anota, chegando em casa, você confere. Romanos capítulo 14, versos 10, vai dizer que todos compareceremos no tribunal de Cristo. Abro um parênteses aqui, tribunal de Cristo é para a igreja. Após o arrebatamento da igreja, a igreja no céu, ela participa do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, diferente do que eu ouvi no início da minha conversão, um pregador pregava e dizia que lá ia aparecer um telão, ia mostrar tudo o que a gente fez de errado, e o novo convertido, eu fiquei apavorado, segurando na cadeira. Depois, eu lendo a Bíblia, eu descobri que pecados confessados após o arrependimento, nós entendemos que ele lançou no mar de esquecimento, então não tem cine no céu, ele não se lembra mais. Graças a Deus por isso. Então, a igreja, ela comparece no tribunal de Cristo, como está descrito em Romanos, capítulo 14, versos 10, e a igreja aparece diante de Cristo, no tribunal de Cristo, sem telão, isso não é verdade, isso não está na Bíblia. Outro texto importante é 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10. Temos Romanos, 14, 10. Temos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. E em uma das igrejas da Ásia, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em Apocalipse, capítulo 3, versos 11, há uma promessa à igreja de Filadélfia. E a promessa vem através de uma reprimenda e de um alerta. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Logo, então, nós entendemos que nós receberemos galardões. Por alguns textos bíblicos, nós entendemos que isso será uma coroa. Coroas então serão entregues à igreja. Outros vão dizer que a expressão coroa, que é Stefanos, é recompensa, mas não dá para dizer que é uma coroa. Se for uma coroa, também não é verdade aquela ideia de pedrinha na coroa. Aqui, acho que aqui não tem isso aqui, né? Ganhou uma pedrinha na coroa, perdeu a pedrinha na coroa. Esse negócio de pedrinha na coroa também não é bíblico, tá? Mas aqui em Londrina não tem isso, tá bom? Acho que é mais para São Paulo que tem essa ideia de pedrinha em coroa. Mas tudo bem. Então, a igreja comparece no tribunal de Cristo. Mas dá para trabalhar com o texto em 1 Coríntios, capítulo 3. Ali no versículo 10, mais ou menos, ao 12, Paulo vai falar que Cristo é o fundamento. E sobre este fundamento nós edificamos. Ele vai dizer que um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Aqueles que prestam serviço no reino, aqueles que trabalham no labor ministerial, estes recebem galardões. Terão pessoas que serão salvas, mas não receberão galardões. Galardões são para aqueles que trabalham em prol ao reino. Se você só vem para a igreja, dá sua oferta, dá seu dízimo, conhece o endereço do culto, a adoração acaba depois da bênção apostólica, vou para a minha casa, tem até uma vida de santidade, fé em Cristo, é uma pessoa bondosa, generosa, enfim, é salva. Mas só isso não faz você receber galardões. Galardões é para aqueles que prestam serviço na obra. Então, Se você fica com o braço cruzado, aí sentado, se você quer ser recompensado, então procure o seu pastor e diga que você quer entrar na interação do exercício serviçal, procure alguma coisinha para fazer, porque tem sempre alguma coisa para fazer dentro do reino. Vocês acreditam nisso? Amém. Então a igreja comparece no tribunal de Cristo e aqueles que vão receber os seus galardões subirão em uma plataforma e serão recompensados compensados. E aí o Paulo usa uma metáfora, ele vai dizer que alguns apresentam as suas obras e é ouro, outros prata, outros pedras preciosas, e aí um outro grupo vem trazendo madeira, outro traz a sua obra feno, outro traz a sua obra palha. O que Paulo está fazendo é usando metáforas para que nós possamos entender a ideia de nossas obras diante daquele que irá recompensá-las. E o Paulo vai dizer que estes materiais passarão pelo fogo. O fogo me parece que é a onisciência dos olhos como chamas de fogo de Cristo. Porque ele disse, eu conheço as tuas obras. Ainda que os homens não vejam, mas você faz para o reino, ele conhece as tuas obras, ele vai te recompensar segundo estas obras. Mas Paulo vai dizer que quando o ouro, a a prata e as pedras preciosas passam pelo fogo, não entram em detrimento então o tal receberá galardão. Mas a obra, quando passada pelo fogo e entrar em detrimento, como madeira, feno e palha, este não receberá galardão, porém, o tal será salvo. Então, mesmo não recebendo o galardão, você já está lá e é salvo. Não tem como chegar lá e perder a salvação e voltar, como alguns dizem. tribunal de Cristo é para salvo, é para a igreja, mas alguns serão recompensados, outros não. E aí alguns estudiosos tentam buscar o sentido dessas metáforas. Por exemplo, o ouro. O ouro fala de glória. Ou seja, quem faz e presta serviço para a glória de Deus, este recebe galardão. Ainda que você traga água no púlpito, ainda que você limpe o chão da igreja, ainda que você arrume cadeiras da igreja, se você canta, Se você ensina, se você prega, não para homens, mas para a glória de Deus, você recebe galardão. Depois prata, alguns entendem que prata, no Antigo Testamento, tinha a ver com resgate. E aí alguns fazem uma alusão à ideia daqueles que resgatam almas. Não estou falando evangelista de carteirinha. Estou falando daqueles que buscam almas de verdade. Que saem do templo para buscar alma. Está me entendendo? Não falo de carteirinha de convenção. Eu falo evangelista que busca almas. Que sai da comodidade de Jerusalém e desce ao deserto de Gaza, porque Gaza está deserta. Vou repetir para esse lado aqui. Gaza está deserta. Vou dizer para o pessoal do fundo. Gaza está deserta. Porque Gaza não tem congresso. Gaza não tem oferta, Gaza não tem hotel, Gaza não tem aplausos, Gaza não tem seguidores, Gaza não tem curtida e nem like, Gaza tem um eunuco. E o Felipe desceu ao deserto de Gaza, ouvindo a voz de Deus, e o Espírito Santo levou ele ao eunuco que lia o livro do profeta Isaías. Entende tu o que lês? Como posso entender esse assim, sinal? Aqui, me explique. Ele subiu na carruagem, evangelizou, pregou, não teve nem discipulado. Crê em Jesus? Creio. Quer ser batizado agora? Então, é agora. Quando você faz dentro do reino o que ninguém quer fazer, você vai ter experiências que os outros não tiveram. Vou repetir de novo. Quando você faz dentro do reino o que ninguém quer fazer, você vai viver experiências que os outros não viveram. O Espírito Santo tomou Felipe do deserto e levou ele para Azuto. Você já ouviu algum pregador ter essa experiência? Quando você faz o que ninguém quer fazer, Deus te dá experiências que os outros não tiveram. Sabe por que Filipe não estava cansado para descer ao deserto de Gaza? E aqui vai um conselho. Eu sei que uma hora vai faltar vigor. Se Jesus não rebatar a igreja, uma hora eu vou envelhecer. E vai faltar vigor em mim. Mas o que eu mais escuto são irmãos dizendo que estão cansados na obra. Se você for direcionado no ministério pelo peso da responsabilidade, a obra será um fardo. Vou dizer de novo: se você for direcionado somente pelo peso da responsabilidade, a obra é um fardo. Mas se você for direcionado pelo peso da chamada, é leve. Também cita pedras preciosas. Pedras preciosas a quem diga que é generosidade. Conhece aquela pessoa que não canta, não prega, não aparece, não sai nem na foto. Mas contribui generosamente em tudo na igreja. Tinha uma mulher assim na igreja primitiva chamada Dorcas. Dorcas confeccionava vestido para as irmãs, usar no culto. Mas um dia Dorcas ficou enferma. Ninguém foi visitar Dorcas. Dorcas não é famosa. Ninguém foi visitar Dorcas, ela está enferma, Dorcas morre. Pegaram o corpo de Dorcas e colocaram no cenáculo. Pasme, colocaram o corpo de Dorcas e o funeral é no cenáculo. Cenáculo é um lugar de cantarino, de 120, ter tudo em comum, orar. Vento vemente, impetuoso, lugar de oração. Fizeram desse cenáculo um funeral. Chamaram Pedro para orar por ela porque a igreja não pode caminhar sem pedras preciosas pode perguntar para os pastores que aqui estão para fazer o que eu estou fazendo aqui tem uma fila de centenas e centenas que até ligam e pedem para vir para cantar em congresso tem uma lista lá tem cada um valor você clica lá e vê qual o valor que é Mas Dorcas está em extinção. É quem faz dentro do ministério, não para aparecer. O culto sem Dorcas não é o mesmo. Pedro veio de Lida para Jope. Ele aprendeu isso na casa de Jairo, com Jesus. Ele subiu no cenáculo, tirou todo mundo para fora e ele entrou. Quando ele dobrou os joelhos no cenáculo... Vou dizer de novo, o lugar que você fez dele um funeral, quando você dobrar o joelho de novo neste cenáculo, vai ter vida, Dorcas se colocou de pé, ressurreta, ressuscitou Dorcas, perdão, ressuscitou Dorcas, e quando as irmãs viram Dorcas, a alegria voltou na igreja, Em Campinas tem essas irmãs. Elas não saem na foto, elas não pregam, elas não cantam. Mas elas ajudam em tudo. Que Deus ressuscite Dorcas em nosso meio. Agora vai parar um pouco, glória a Deus, tá bom? Prata, pedras preciosas e ouro, quando passa pelo fogo, não entra em detrimento. Estes vão receber galardão. Mas quem tem a obra de madeira, este não recebe. Madeira, alguns acreditam ter alguma ideia com a natureza humana. Aqui não tem isso, mas conhece aquele obreiro que ele faz, mas se você pisar no pé dele, ele é meio nervoso assim, e falou: oh, minha mão não é crente não. Se fechar ele no trânsito, ele xinga. Porque ele fala em línguas estranhas no culto, mas em casa xinga a esposa? Aí no dia que ele está bem com Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus vem. E não é que ele vai? Você ri, né? Este não tem galardão. Vamos correr. Nós temos também feno. Feno não tem renovação. Faz o que o pastor pedir, mas faz sem amor. Faz pela responsabilidade. Tem evangelismo depois da escola bíblica dominical. Quem vai? Ele sabe que ele tem que ir. Aí no caminho de volta ele fala para a esposa: Isso é hora do pastor fazer evangelismo? E quando ele vai para o evangelismo, coitado da primeira alma que ele vai evangelizar. Está fazendo sem amor. E se não tem renovação, faça com lágrimas os olhos. E a chama acesa no coração. Depois nós temos palha. Palha, o vento levou para lá, ela vai. Se aqui não tem oportunidade, aí muda de igreja. E aí chega lá, três palavras de todo palha. Deus conhece o meu coração, Deus sabe de todas as coisas. E também não tem santo na igreja. E o palha vai para outra igreja, fica um tempo lá, mas ele é palha, ele é inconstante, aí ele volta, chora para o pastor, fala que subiu no monte, sentiu uns arrepios, e Deus falou com ele, agora ele está renovado, o pastor fala, tá bom, meu irmão, chora até com ele. Aí o palha vem para os nossos cultos, aí aí o pastor traz um sermão um pouco mais duro, um mês não deu oportunidade, o palha sai de novo da igreja, aí Deus fala com ele em outro lugar, o palha volta. Naquele dia que ele está com os arrepios, falando em mistério, que ele está cheio de Deus, vem o arrebatamento. O palha vai estar lá. (risos) Porém, o palha não recebe galardão. Ele é levado por ventos, sabe, de doutrinas. Mas quando Jesus vem, ele está bem com Jesus, com fé em Cristo, ou o palha vai. Vocês estão aí, irmãos? No tribunal de Cristo, nós seremos galardoados. Agora, se nós vamos receber coroas, tem alguns textos para lhe dar. 1 Coríntios 9, versículo 26, será dada uma coroa incorruptível. Tiago, capítulo 1, versos 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque depois de suportá-la, este mesmo receberá a coroa da vida. Falei de coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, 26. Falei em Tiago 1,12 sobre coroa da vida. 2 Coríntios 4,8, palavras de Paulo, desde agora, a coroa da justiça está reservada pelo justo juiz, e não é só a mim, não, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Tu ama a vinda de Jesus? Então, nós temos coroa incorruptível, nós temos coroa da vida e temos também a coroa de justiça. E Pedro, na primeira epístola, capítulo de número 5, ali no versículo 4, mas no contexto o Pedro está dizendo eu, Pedro, no contexto Pedro está dizendo eu, Pedro, presbítero e aqueles que apacentam o rebanho não com torpe ganância mas voluntariamente, não tendo domínio sobre a herança, esses que fazem a obra na liderança com amor, apacentando Pedro disse, esses receberão uma coroa de glória então nós temos coroa incorruptível coroa da vida, coroa de glória, coroa de justiça sendo assim, me parece que os galardões serão coroas é pelo menos sugestivo isso na Bíblia, após o tribunal de Cristo, nós teremos as bodas do Cordeiro. Qual o nome do evento? Bodas do Cordeiro. Bodas do cordeiro eu vou pregar aqui amanhã e vou falar sobre bodas do Cordeiro. Ah, você não vai vir? Você vem amanhã cedo que a mensagem é sobre isso. Na terra há um período tribulacional. Qual o propósito da tribulação? A tribulação ela tem um propósito de, primeiro, preparar Israel para encontrar com Deus. Isso é muito importante. Preparar Israel para encontrar com Deus. A tribulação ela vai fazer com que Israel seja encurralado lá no Vale de Meguido para se clamar ao Senhor. A tribulação também tem um outro propósito, que é punir os ímpios que não se marcar com a marca da besta. Desestabilizar o governo do anticristo, e aí, nós temos alguns personagens dentro do livro do Apocalipse. Dentro da tribulação, nós entendemos ter um período de sete anos, com base nas 70 semanas de Daniel, a última semana que falta são semanas de anos, a palavra hebraica chavua identifica que são semanas de anos, 69 semanas já se cumpriram. Observe que no versículo 24 de Daniel 9, começa da seguinte maneira. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E aí há seis objetivos, das 70 semanas de Daniel, no versículo ainda 24 para 25. Aí o texto vai dizer sete semanas e mais 62 semanas. Desde a ordem para restaurar Jerusalém até o dia em que o príncipe seja tirado. E aí nós entendemos que as 70 semanas de Daniel começam a ser contadas em Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 1. Ou seja, no ano 445. Mas em 2:1 está falando do vigésimo ano do reinado de Artaxerxes. Ou seja, no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes foi a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Então, eu preciso entender qual é a data que ele começou a reinar. E descobrindo essa data no Cânone de Ptolomeu, no Wikipedia, mostra todas as datas que os reis persas, eles reinaram. E o ano 445 é o ano desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. E você faz a conta de 69 semanas de anos, vezes 7. E aí nós vamos ter no ano 38, mais ou menos, da Era Cristã. Mas levando em base o calendário judaico, ele é lunar e não solar... Você observa que, somando isso em dias, vai chegar no ano 32 ou no ano 33. A profecia é exata. Quando o príncipe, o Messias, é tirado. E quando o Messias é tirado ou cortado, é na sua crucificação. Falta, então, a septogésima semana, que vai se levantar o povo do príncipe que há de vir. Isso não se cumpriu no ano 70. Porque esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará aliança com muitos, com Israel, por uma semana. Sete anos de tribulação. E eu entendo ser sete anos de tribulação porque as duas testemunhas em Jerusalém vão profetizar por 42 meses, três anos e meio. A mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que foge para o deserto, sendo perseguida pela antiga serpente e o dragão, vai fugir por três anos e meio, 1260 dias. Então, três anos e meio, identifica que é metade de sete. Então, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel no início da tribulação. O anticristo, ele aparece dentro do período tribulacional como cavalo branco, quando abre os selos de Apocalipse 6, aquele cavalo branco com arco, ele é o anticristo. Ele não pode ser Cristo, como alguns alegam, porque Cristo é quem abre os selos. E Cristo, que vem montado em um cavalo branco, ele não trabalha com arco, ele trabalha com a espada aguda de dois fios. Este, então, ele é branco porque ele é um falso pacifista. Ele vai trazer uma falsa paz mundial, estabelecer um poder econômico e político. Este cavalo branco, então, é o anticristo, no primeiro selo dos sete selos. Mas ele aparece também como a besta que sobe do mar. E o mar não são águas, mar são povos. Apocalipse 17, versos 15, identifica-se para João que as águas que vistes, João são povos. A besta é o poder que emerge do meio dos povos. A besta que sobe do mar é o anticristo. A besta que sobe do mar aparece em Apocalipse 13. A besta que sobe da terra é o falso profeta. Quem será o anticristo? Bom, se você fizer escatologia naquela região ali do leste europeu, for ao Irã ali, se você fizer escatologia lá, eles vão dizer o anticristo vem da tribo de Dan, é judeu. Mas se você fizer escatologia nos Estados Unidos O anticristo é russo. Se você fizer escatologia no Brasil, ele é argentino. Se você fizer na Argentina, ele é brasileiro. Os mais antigos professores que eu tive e que admiro muito, que me direcionaram também a estudar escatologia, alguns deles identificavam o anticristo sendo judeu, porque nos 144 mil, que são 12 mil de cada tribo dentro do período tribulacional, comprados com preço de sangue, então são 144 mil judeus remanescentes. 12 mil de cada tribo, comprados com preço de sangue, não se converter dentro do período tribulacional. E não se contaminaram com as mulheres, não se inclinaram à prostituição. Esses 144 mil, quando você lê as tribos, não aparece a tribo de Dan E quando Jacó vai abençoar os sírios, ele diz que Dan seria como uma víbora, uma serpente. Alguns, então, falam, olha, Dan é antiga serpente, tem alguma coisa a ver, talvez a tribo de Dan, por não estar entre os 144 mil, então o anticristo vai ser da tribo de Dan. Isso foi muito ensinado por muitos anos dentro da escatologia aqui no Brasil, dizendo que ele é judeu, porque ele vai enganar a muitos, então ele tem que ser judeu na verdade, me parece que ele surge dos dez chifres que aparecem em Daniel capítulo 7, quando Daniel vê quatro animais, o primeiro animal que ele vê é o leão, é a Babilônia, depois ele vê um urso que são os medopersas, ele vê um leopardo com asas, que é a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo mas o quarto animal é terrível, ele não consegue identificá-lo, e deste animal há dez chifres, que tem uma alusão aos dez dedos da estátua de Daniel capítulo de número 2, são blocos de nações, se levanta três chifres e um chifre pequeno. Este era antigo Epifânio e uma profecia de dupla referência apontando para o anticristo. Logo, nós entendemos que o anticristo pode surgir do antigo império romano revivido. Existe agora uma escatologia dizendo que ele tem que ser muçulmano, e eu pude abordar, não tenho tempo para isso, abordar os pontos que fazem este se inclinar à ideia dele ser muçulmano, não me parece muito viável apostar nisso. O que nos parece é que o anticristo surge então do antigo império romano Revivido, e quando ele surge, ele é a besta que sobe do mar e ele faz uma aliança com Israel. E essa aliança ela vai ser quebrada. Mas antes da quebra da aliança, nós temos no início da tribulação sete selos. Então a tribulação tem seus propósitos e a tribulação é identificada pelos profetas veterotestamentários como algo concernente a Israel. Jeremias capítulo 30 verso 7, a angústia de Jacó. Sofonias capítulo 1 versículo 15 e 16, o dia do Senhor quando nós lemos, por exemplo, Amós, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20, quando nós lemos o texto de Daniel, capítulo 12, versos 1, fala deste dia do Senhor, mas uma alusão concernente a Israel, e nada tem a ver com a igreja, a igreja vai ser anunciada em Cesareia de Filipe por Jesus. Então, o período tribulacional é um período que ocorre na terra a igreja não estará. E é um período a qual os profetas do período testamentário já apontavam esse dia de angústia para a nação de Israel. Israel entra dentro do período tribulacional. E o primeiro selo, quando é aberto, é um cavalo branco, este é o anticristo. Há algumas seitas vão dizer por aí que este cavalo branco ele é o evangelho. Aí, alguns de método de interpretação idealista, vão dizer que este cavalo branco ele é Cristo. Os preteristas também afirmam que este cavalo branco é Cristo e Cristo já veio. Mas nós entendemos que este cavalo branco com arco é o anticristo. O cavalo que vem depois é um cavalo vermelho trazendo guerra Os países que não se submeterem ao governo do anticristo serão guerreados. Nós temos um cavalo preto trazendo fome sobre a terra e nós temos também um cavalo amarelo trazendo pandemias, pestes, doenças e morte. O quinto selo, quando é aberto, almas estão clamando debaixo do altar logo, se almas estão clamando debaixo do altar, haverá salvação dentro do período tribulacional? Sim mas que conversa é essa que o Espírito Santo sai da terra, o Espírito Santo em sua natureza é Deus, isso é um erro teológico tirar Deus da terra, Deus preenche céus e terra, o Espírito Santo aquele que detém a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição ele detém por causa de sua ação por intermédio da igreja. A igreja é tirada e aí então se revela o inico Mas o Espírito Santo não sai da terra. Mas a sua atuação não será como agora ocorre com a igreja. Mas ele atuará como ocorria de forma esporádica no Antigo Testamento, em alguns eventos específicos. Como, por exemplo, as duas testemunhas fazem sinais, só podem ser pelo Espírito Santo. Os 144 mil convertidos pelo Espírito Santo. Não existe conversão que não seja pelo Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, se não é o Espírito Santo que convence, ou como alguns tentam alegar que será por causa que irão morrer, serão martirizados e alcançarão a salvação por causa disso, logo a salvação então seria por mérito. Mas a salvação é pela fé, pela graça preveniente que habilita o pecador a reconhecer o seu estado de miséria. Logo, o Espírito Santo convence e ele aceita a proposta e a oferta da salvação, então ele é salvo. Mas não irá se marcar com a marca da besta. E a marca da besta? Tive alguns debates com alguns idealistas, eles diziam o seguinte, que a marca da besta é sobre a cabeça daqueles, ou na testa, ou nas mãos, mas de uma forma alegórica. Então não será uma marca visível, uma marca real, mas que a marca da besta é para aqueles que não têm a mente de Cristo. Então quem tem a mente de Cristo não tem a marca da besta isso é nos dias de hoje e aí eu perguntei com todo respeito ao irmão que debatia comigo um presbiteriano então quem não tem a marca da besta é porque tem a mente de Cristo ele disse sim e aí então eu perguntei o que fazer então com o versículo que cita que esse não pode comprar vender eu continuo comprando vocês compraram alguma coisa hoje vão comprar meu livro depois Você tem a mente de Cristo. (risos) Então, você tem que alegorizar a Bíblia quase por completo no Apocalipse. Então, a palavra marca é karagma no grego. É uma marca real. Terá uma marca. Aí eles dizem, mas a marca que tem os 144 mil na fronte, ela é real? Porque a expressão é parecida. A expressão é a mesma? Digo não. Porque nós temos o selo de Deus e esse selo é invisível. Porque o meu Deus é onisciente. Mas o anticristo tem que ver a marca para saber quem são os seus. E esses que se convertem no período tribulacional não vão se marcar com a marca da besta. Então os mesmos serão degolados e martirizados. E as almas clamam debaixo do altar. Haverá salvação dentro do período tribulacional? Sim, nós temos o próprio apóstolo João no capítulo 7 do Apocalipse, ali no verso 14, em um diálogo, quem são estes vestidos de branco? São aqueles que tiveram suas vestes branqueadas pelo sangue do cordeiro e são os que vieram da grande tribulação. E aí alguns pós-tribulacionistas dizem, ah mas qual é o texto que está tendo conversão na tribulação? Eu disse, o problema não é meu também, é seu então também. Porque se a igreja está sete anos aqui na tribulação, não ganhou ninguém para Jesus? Vocês estão aí? O sexto selo é um terremoto terrível. E este terremoto terrível... Irá abalar completamente a terra, e muitos governantes e reis, eles tentarão fugir para os outeiros, dizendo: Livra-nos da ira do cordeiro. Alguns vão dizer que, quando Paulo, em Tessalonicenses capítulo 1, versos 10, diz que a igreja não foi destinada para a ira, e que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 9, a igreja não foi destinada para a ira, ou seja, que ira é essa? A ira é a que Paulo está dizendo no contexto que o dia do Senhor virá como um ladrão para aqueles que andam em trevas, mas vós que andam na luz, não serão pegos de surpresa, ou seja, nós seremos arrebatados porque nós não fomos destinados para a ira, que ira é essa? Não é a ira do juízo final, essa ira é a ira do período tribulacional, Apocalipse 6 fala dessa ira, reis e governantes vão dizer, livra-nos da ira do cordeiro, irão fugir da morte, alguns pensam que a morte vai correr atrás das pessoas, Você vai colocar a arma na cabeça, vai dar um tiro e não vai conseguir se matar, não, não é nada disso, o período será tão terrível como nunca houve outro igual, e alguns dizem assim, um apelo ao emocionalismo, não, mas nossos irmãos morreram nos coliseus, morreram como João Rus, nas fogueiras, morreram os decapitados, a igreja sempre foi perseguida, não é justo E eu quase choro, eles dizem, não é justo a igreja ser arrebatada e não passar pela tribulação. O que essa geração tem de diferente das demais que sofreram? Tudo bem, eu sei que o irmão quer sofrer. Mas Jesus falou que este período que vai vir, nunca houve outro igual, não dá para comparar. Mateus 24, 21, como desde o princípio nunca houve outro. A desolação a qual falou o profeta Daniel. Então, esse período de ira que ocorre na tribulação, entendo que a igreja não está dentro deste período. Até porque nós temos os 144 mil e nós temos as duas testemunhas. Antes que você me pergunte, as duas testemunhas irão atuar por três anos e meio em Jerusalém. Se você ler o contexto, você percebe, é perceptível que estão em Jerusalém, na cidade onde foi crucificado o seu rei, o Messias. Quem são as duas testemunhas? Bom. Alguns alegaram, durante séculos, que é Elias e Moisés. Pontos para essa defesa. Os sinais que eles fazem lembram Elias e Moisés. O sinal não é de Elias e Moisés. O sinal é de Deus. Ele pode dar a outro. O problema é que Moisés não ressuscitou. Não há um texto na Bíblia que diz que ele ressuscitou. Trinta dias após a sua morte, Deus fala com Josué e diz, o meu servo Moisés está morto. A expressão hebraica nos remete à ideia que está morto no presente. Ele está morto. Ah, Mas ele apareceu no Monte da Transfiguração. Mateus, capítulo 17, versos 9, apareceu em visão. A palavra visão ali é Rorama no grego. É a mesma expressão que aparece na visão que Paulo teve quando vai fundar a segunda, a segunda viagem missionária à igreja em Filipos, quando aparece um varão da Macedônia dizendo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ali também a expressão é Rorama, é visão. Então nós entendemos que no Monte da Transfiguração era uma visão. Moisés já estava ali com o corpo ressurreto. Então Moisés está morto. E que momento ele ressuscitou para levá-lo para a terra para morrer novamente? Elias e Enoque, pode ser? Eu entendo que Elias e Enoque foram tomados. Os Hebreus 11 vai dizer que Enoque foi tomado para não provar da morte. Mas o Enoque e o Elias estão aonde? Foram levados ao céu em algum lugar. Para estar no céu, eles têm um corpo adaptável a isso. Eu não acredito que eles estão em alguns planetas e lá tem a árvore da vida eterna, como defende os adventistas. Então eles estão em algum lugar no céu e têm um corpo adaptável a estar no céu. Esse corpo pode voltar para a terra e morrer. É um erro teológico terrível isso. E uma preocupação ainda. Então, cadê a resposta? Quando a Bíblia se cala, eu não preciso ter voz. A Bíblia não diz quem são as duas testemunhas. E a gente precisa trabalhar com textos. Agora eu sei que são dois judeus porque falam que são duas oliveiras. Isso nos remete a Zacarias 4, quando fala das duas oliveiras, que lá, no caso, no contexto, é Josué, filho de Josadá, que é um tição tirado do fogo, e Zorobabel na reconstrução do segundo templo, este que vai ser de madeira após a destruição do templo, uh, por Nabucodonosor, a qual Salomão havia construído. Então, as duas testemunhas, da verdade, não dá para apostar todas as fichas, porque essa conta não fecha. Então, não dá para você dizer. Você pode até pensar, olha, eu acredito, eu acho que seja, mas você não tem texto para trabalhar, dizer que é Moisés e Elias, ou Elias e Enoque, ou até outro aí. Alguns vão dizer que é o Antigo e Novo Testamento, em um debate também que eu tive em uma rádio, um professor ali, no caso, ele disse que ali é a igreja. Eu fiquei preocupado, porque são duas, é duas igrejas ali? Ele falou, não, é uma igreja, é aquela coisa alegórica. Eu falei, então, mas pode acabar o debate. Por quê? Eu falei, porque as duas testemunhas morrem. E a promessa é as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não dá para ajustar ali as duas testemunhas com a igreja. As duas testemunhas são dois profetas literais. Depois os sete selos, nós temos as trombetas, que serão tocadas. A primeira trombeta, quando ela é tocada, percebe que irá afetar ah, o vegetal da, da terra, um terço do que é verde da humanidade. A segunda trombeta vai afetar os rios, os lagos, serão contaminados. A terceira trombeta, quando for tocada, as águas serão contaminadas e não tem Moisés para tocar nas águas, como fez em Mara. A água já não será potável, será um problema terrível na terra. A quarta trombeta, um abalo sísmico, onde haverá trevas por alguns dias, como aconteceu no Egito. A quinta trombeta, quando for tocada, um ser desce do céu, eu disse isso aqui ontem, abre o poço do abismo e os demônios irão atormentar a terra. Fica olhando para mim assim, apavorado não, que nós vamos estar na eternidade, adorando a Deus. Depois nós temos a, a sexta trombeta tocada, aparecem alguns demônios ali perto do Eufrates. A sétima trombeta, quando for tocada, aparece sete anjos com sete taças. Terminamos os três anos e meio de tribulação. Os outros três anos e meio serão terríveis. Mas antes disso, quem é aquela mulher vestida de sol que pisa sobre a lua? Aquela mulher vestida de sol, o catolicismo romano defendeu por algum tempo que é Maria e ainda defende. Agora nós entendemos que essa mulher é Israel. É Israel, essa mulher, ela dá luz a Cristo, Cristo veio de Israel, e ela pisa sobre o sol e lua, sol e lua, uma referência ao sonho de José. Então, são os hebreus. E o que ocorre? O tratado de paz com o anticristo vai ser rasgado. O tratado de paz com o anticristo vai ser rasgado. Por que rasgado? Porque vai construir uma imagem e o falso profeta vai pedir que o povo adore essa imagem. E Israel adora essa imagem. Israel se lembra no decálogo, que não farão para ti imagens de esculturas. Foram levados para cativeiros por conta de idolatria. Então, Israel vai descobrir que esse é um impostor, é um enganador, vai cair a máscara do anticristo, a qual até pensaram que seria o Messias. O tratado de paz é rasgado, então, o anticristo vai perseguir Israel. E quando o anticristo perseguir Israel, Israel vai fugir para o deserto, diz o texto. E os santos que aparecem sendo perseguidos pelo anticristo, ali não me parece ser igreja. Como disse ontem, a palavra igreja aparece no Apocalipse 19 vezes. Porque a expressão ali é santos. Aí alguns vão alegar, mas quem é chamado de santos no Novo Testamento é a igreja. Sim, só que estou falando de um tempo em que a igreja é tirada. E no Antigo Testamento, Israel também era chamado de santos. E esse santos faz uma alusão ao que Daniel disse no capítulo 7. E Daniel, capítulo 7, está falando com a nação de Israel, no caso, o reino de Judá. Então, Israel, após o tratado de paz rasgado com o anticristo, o anticristo vai se rebeliar contra Israel e vai tentar destruir Israel. Aquilo que Faraó, que Atalia, que Ramã, que Herodes, que Adolf Hitler, que Mussolini, que Stalin tentou fazer, o anticristo vai tentar fazer, destruir Israel. Israel, então, vai estar encurralado no Vale de Meguido. As taças, quando forem derramadas, é um período de ira terrível. A quarta taça, por exemplo, o sol vai se aproximar mais da terra, pessoas serão abrasadas vivas. Na sexta taça, quando for derramada, o Eufrates vai se secar. Exércitos vão tentar destruir Israel por terra e por cima. Israel está encurralado no vale de Meguido, mas Jesus disse em Mateus 23, eu quis ajuntá-los como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. A casa de vós ficará deserta, mas chegará o dia em que vocês irão clamar, Osana. Bendito que vem no nome do Senhor. Israel vai estar encurralado no vale de Meguido e irá clamar: Osana, bendito o que vem no nome do Senhor. No arrebatamento da igreja, a igreja sobe. Ninguém vê. Mas agora, quando Israel clama, o céu abre. E quando o céu abrir, não é Netflix e nem filme de Hollywood. Ele virá de forma gloriosa. Então você toma uma água e descansa, porque daqui a pouco nós vamos falar nós vindo com ele para a Batalha do Armagedon. Deus abençoe. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.